0: Oké, Oké. Oké, top.
1: Maar je bent dus van YouthStart. Oké, okay, deze micro was misschien niet zo super. Goed maar je bent dus van YouthStart. waar is dat? Want ik weet daar helemaal
0: we niks over. Youthstart is een, een organisatie, een non-profit organisatie voor jongeren. Uh, voornamelijk ja, jongeren die een beetje kanszoekend zijn. We noemen het graag kansarm, maar kanszoekend. Oh, en ja, dat zijn jongeren die, die geen, alleen, geen hoger diploma hebben. Dus na het middelbaar of voor het middelbaar gestopt zijn. Uh, geen werk hebben. Um, eigenlijk niet goed weten wat dat hun, hun pad is in het leven. Zowel wat, wat talenten of passies hebben, maar eigenlijk niet goed weten wat ze daarmee kunnen doen. Um, en dat zijn dus jongeren tussen 18 en 30 jaar oud. Dus jongeren is wel in de vrede zin van het woord. Ja, bij ons is ook zo. Ja, voilà. voilà. Jongeren zijn tussen 18 en 30 jaar oud. Um, en die... Uh, dat is dus een achtdaagse training. Uh, dus dat is super intensief. Dat is over twee à drie weken verspreid. Dus ongeveer drie dagen per week. Um, waarbij dat ze elk een project moeten uitwerken. Um, als ondernemer. Dus ze kruipen echt in de huid van een ondernemer. Okay. Maar uh, het is niet de bedoeling dat we van ze allemaal ondernemers maken. Het is vooral ondernemer zijn van je eigen leven. Uh, beslissen wat je wilt doen. Beslissen wat je kunt doen. Bepaalde... Um, dingen leren, zowel soft skills als hard skills, uh, digitale skills enzovoort, om dan eigenlijk dus hun, hun talenten te ontdekken en te ontdekken wat ze daarmee kunnen doen in de toekomst. En dan eigenlijk ook op het einde tonen ze ook altijd hun, hun toekomstplannen, dus binnen drie jaar, binnen vijf jaar, binnen tien jaar. Um, en dan zie je echt wel dat heel veel jongeren er klaar voor zijn om ermee aan de slag te gaan, of dat nu terug gaan studeren is, of gaan werken, of effectief zelfstandiger worden. Um, ja, na die training hebben die jongeren ook zoveel meer zelfvertrouwen. Want vaak zijn dat jongeren die dan allee, niet de beste ervaring hebben gehad in het leven en niet echt veel vertrouwen hebben gekregen van mensen. En door die hele persoonlijke begeleiding, door één of twee coaches, afhankelijk van de grootte van de groep, voelen ze zich echt, ja, alsof ze meer vertrouwen hebben in hunzelf en in hun toekomst. En het is eigenlijk een beetje een kickstart voor de rest van hun leven, eigenlijk.
1: Ze leren zorgen voor jezelf.
0: Ja, inderdaad. Aan de hand van... Uh, ja, de basisprincipes van het ondernemerschap. Is dat dan een vast programma of pas je dat dan aan? Uh, er zijn wel vaste waarden in natuurlijk, maar het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk van de coaches, wat dat zij er zelf uh, vooral willen insteken. En het is heel persoonlijk, dus sommige jongeren hebben totaal iets anders nodig dan, dan andere jongeren. Daarom zijn we ook altijd met een hele kleine groep, tien tot vijftien, max, uh, en dan één of twee coaches, om echt die persoonlijke begeleiding en persoonlijke aanpassingen te kunnen doen aan het programma, zodat het bij iedereen past en zodat iedereen zich welkom en gehoord en allez, ja, voelt. Dus, ja,
1: ja dat, uh, snap dat. Maar zijn er dan zoveel die zelfstandig worden? Uh,
0: ik denk in totaal 2%. procent. Wat wel... Oh, uh. um, allez, dat is niet superveel, maar ja. dat is toch wel... Um, is toch wel goed en dat is heel tof om te zien. Want allee, zo na de youthstart training hoor ik dan wel zo van de trainers, ah, ik moet die persoon eens gaan spreken of interviewen. En dat is altijd tof om te zien als die dan echt hun eigen zaak begonnen zijn. Met het idee dat ze daar hebben uitgewerkt. Uh, ik ben vorige week naar Zoraya geweest en die heeft net haar eigen tattoo shop geopend. Ah ja. Die heeft vijf jaar geleden zo de youthstart training gevolgd, maar toch zei die, ik heb al die papieren van youthstart bijgehouden en dat heeft mij zo hard geholpen. En ik ben naar de bank gegaan en de bank was super hard onder de indruk van mijn businessplan. En mijn cijfers. En ja, nu heeft hij ja, vorige week haar eigen shop geopend, dus dat is supercool om te zien. Ja, dat is al een, um, een vijf jaar. Ja. Maar er zijn er natuurlijk ook die dat, die dat sneller doen en dat is ook toch om te zien. Maar ook jongeren die echt hun passie hebben gevonden. We hebben ook zo een jongere, Zoë, en die komt uit Milbaar. En ik denk wat veel mensen voelen, die wisten echt niet wat die wou doen met haar leven. Ja, je komt dan uit Milbaar en je weet eigenlijk niks. En ineens moet je dan een keuze gaan maken over wat dat je wilt doen. En die heeft dan een jaartje tussen gepakt. En dan heeft hij de training gevolgd. En die, dat is een supermooie tekenst, allez, tekenaar uh, schilderen. Dat is echt die, kunst is echt crazy. Uh, en dan heeft hij uiteindelijk besloten om aan Sintra een opleiding te volgen. En ik heb haar vorige week nog gehoord. En ze is nu dus eerst was ze concept-artist gaan studeren. En nu is ze 3D-artist aan het studeren. Dus die is echt haar, haar skill, waar dat ze eigenlijk geen vertrouwen in had. Dat ze daar iets mee kon doen. Nu aan het uitbouwen tot echt iets superwaardevols. En iets dat ze super graag doet en allee, iets dat super nuttig is. Dus dat is, dat is echt ja. geweldig om te zien.
1: Ik wil die passie zeggen, en dat is zo een idee wat ik echt de laatste weken op aan het malen ben. Omdat ik nu zo de andere kant zie. Ik ben enorm, niet homer, ik heb enorm veel dingen gedaan. Al en zo. Maar eh, als jeugdwerker is dat zo niet altijd makkelijk om te geloven in jongeren zijn passie zonder zijn potentieel in vraag te gaan stellen. Ja. Maar geloof jij in passie? Of zo? Dat jongeren een passie moeten vinden of. dat, dat of dat is dan een goed advies is. Ik zal zo vragen. Uh, volg je passie.
0: Ja, ik, ik denk dat wel. Ik denk, Natuurlijk, het is moeilijk om van je passie echt, echt je, je toekomst te maken. Daar, allee, daarvoor heb je natuurlijk ook een heleboel ambitie nodig en doorzettingsvermogen. En dat zijn natuurlijk skills die niet iedereen, ook al heeft iedereen een passie, dat zijn skills die niet iedereen heeft. Maar dat proberen we wel bij te brengen met de youth start training, die ambitie. En om dat echt waar te kunnen maken. Ik vind dat wel heel, heel waardevol. Um, en ook al komen ze binnen en ze hebben nog geen passie, iedereen heeft wel iets waar ze goed in zijn of waar ze ja, voor willen gaan, denk ik dan. Ook al weet je het niet, ook al beperkt je omgeving om dat echt te ontdekken, en hoe denk ik ontdek je je Ja, eerst moet je jezelf eigenlijk door en door kennen. Nu natuurlijk, ik ben geen expert, <laughs> ja. maar ik denk dat ook, allez, ik heb daar laatst een blogpostje over geschreven met zo wat tips. Um, ja, ook gewoon met je omgeving praten, want het zijn vaak, allee, een passie hoeft niet per se iets fysiek te zijn tekenen. Of zo. Dat kan ook je passie kan zijn mensen helpen. En dan zijn er zoveel opties. En als je dan bijvoorbeeld met je mama of met je papa praat en zegt waar, waar, waar ben ik echt goed in? En je zegt dan ja, je bent altijd voor iedereen klaar. Dan zijn er zoveel jobopties en zoveel studieopties. En ook als zelfstandige, als coach of als verpleegster of als, allee, echt letterlijk zoveel kansen. Um, dus dat is het enige. Denk niet, aan, allez, dat is een tip. denk niet aan een passie als iets fysiek, als iets allez, ja, maar meer als iets van jezelf en wat je bent, en niet per se iets wat je kunt. Ik ja, denk dat er een verschil is tussen passies en talenten. Ja. Niet dat de een beter is dan het ander, maar je passie ja, kan je talent ik, zijn. Ik vind
1: het beter om te vergelijken met mijn interesse. Want passie geeft dat, dat mij zo het idee dat er is one shot. Je hebt maar één kans. Stel, ik moet nu bijvoorbeeld te ver de opleiding kiezen. Dat is mijn passie. Want passie is volgens mij dat is waarover je bestaat. Dat is je bestaansreden. Als je dat niet doet, dan, dan kan je niet leven, zogezegd. Maar interesse is dat je iets anders Je hebt veel dingen waar je geïnteresseerd in bent. En dan ligt je lat plots veel lager. Ja. Want stel dat je gelooft in passie, dan is er maar één keus. En als je mis bent, dan ben je, dan ben je gescheten, bij wijze van spreken. Maar stel dat je interesse hebt, dan zijn er meerdere keuzes wat je kan doen met je leven.
0: Dat is waar, dat is zeker waar. Maar ik denk ook... Als je een bepaald interesse hebt en je leert daar meer over bij en je ziet dat je daar goed in bent, dat dat ook uiteindelijk wel een passie kan worden. Ja, ja
1: daar is wel wat ik in geloof. Je kan gepassioneerd worden door iets. Ja. ja
0: maar ik geloof dus niet, niet dat
1: er zo één iets is.
0: Nee, nee, tuurlijk niet. Tuurlijk ik denk niet, dat dat een ja.
1: hele grote valkuil is voor veel jongeren, denk ik.
0: Ja. Nee, misschien wel. Ja. ja
1: dat is daarom, allee, ik kreeg bijvoorbeeld... Allee, zo, met mijn eigen podcast krijg ik dan ook wel heel veel vragen over uh, zo jongeren die Ja, Ik ga verder studeren. Hoe heb jij dat gekozen? Hoe moet je dat? Wat moet ik doen? En dan zo, zo heb ik bijvoorbeeld vorige week een podcast gemaakt over jongeren dat, dat hij beschreef het als hij doet een zwaarrichting in heel middelbaar en ze willen dat hij ingenieur wordt of dokter of die toestanden maar hij wil eigenlijk uh, wijsbeheerd aan studeren maar er is daar geen werk aan. Ja. Of dat dat een goede keuze was. Nu, ja, dan denk ik, ja, er is zo een boek zo um, so Good I ken Know you. ik ben dat juist aan het lezen uh, mogen we gaan straks misschien een keer hebben over boeken maar... Um, en daar gaat dan een beetje over het feit dat je carrière-capital moet bouwen en dat je die interesse moet volgen. Maar dat je moet kijken, wat wil je later worden? Wat ga je doen in je leven? Hoe ziet dat leven eruit? Wil je veel vakantie? Bijvoorbeeld, ik heb ook langs seizoenswerk gedaan als adventure coach, als surfcoach. Maar dan zit je gewoon in de zomer aan het werken, in de winter moet je niet werken. Of ja. Dan ga je werken als, als ski-instructeur of zo. Maar dan, dan is dat een heel ander soort leven. En dan moet je gaan kijken, hoe, Maar het is moeilijk om als jonger, denk ik, zo ver al te denken. Ja. Maar dan is het wel interessant, waar ben ik geïnteresseerd in? Want ik denk niet iedere richting. Want ik denk als je passie gaat volgen, dan ga je bijvoorbeeld in zo'n richting terechtkomen. En dan ga je vakken hebben die je niet leuk vindt. Maar dan denk je, denken, ah, dit is mijn passie, maar ik vind dit niet leuk. Dus misschien is dit toch mijn passie niet. En ga je dat na een semester niet volhouden. Ja. Omdat je denkt dat je verkeerd zit. Maar iedere richting heeft vakken die niet interessant zijn.
0: Nee, ja, nee dat, dat is inderdaad sowieso een feit. En dat is inderdaad een kwestie van dat door te zetten. Maar uh, ik denk ook, studierichting is zo. School is zoiets vreemd. Er wordt van iedereen verwacht dat dat middelbaar zeker gedaan wordt. En ik zeg eens, je komt dan uit middelbaar. Je hebt misschien, als je huis hebt gedaan, heb je eigenlijk niks gezien. Weet je totaal niet wat dat de opties zijn. Tso al wat meer. Bso, dan zit je al wat geduwd in een bepaalde richting. En dan nog Kso ook. En dan moet je ineens naar dat hoger. En er zijn dan ineens zoveel opties. En... Ja, soms dan... dan allez, ik heb het bijvoorbeeld voor gehad. Ik, ik wist het niet. Ik heb drie studierichtingen uiteindelijk geprobeerd. Totdat ik ben gekomen waar ik nu ben gekomen. En nu ben ik nog een opleiding aan het volgen om mij wat bij te scholen. Ik vind gewoon, er is zoveel keuze. En zeker zo voor jongeren, je weet niet altijd wat je passie is, direct. Nee, je weet...
1: ja. Wat heb je gedaan voor studies?
0: Ik heb eerst een jaar logopedie gedaan, omdat ik wetenschappen had gedaan in middelbaar, Dus ik moest dan in de zorg. En me, me, me. Um, allez, volgens het school. Maar dat was uiteindelijk totaal niks mij. Dus na een jaar daarmee gestopt. En dan heb ik twee jaar grafische gedaan. En dan dacht ik van, oei, deze is toch niet wat ik heel mijn leven wil doen. En dan uiteindelijk graf je mediabeleid. alleen crossmedia. Um, zowat projectmanagement in de grafische industrie. Zowat van alles. Ik ben graag met van alles bezig. Ik leer graag nieuwe dingen bij. Ik denk dat dat zo'n beetje mijn passie is misschien. Um, dingen bijleren en nieuwe dingen doen. Um, dus ja, dat was, dat was super open en ik heb daarna, ik heb eigenlijk pas in die richting echt kunnen beslissen wat ik wil gaan doen met de rest van mijn leven, maar ik heb die luxe gehad. Ik heb die luxe gehad om eigenlijk te kunnen studeren en te kunnen beslissen en te kunnen veranderen, maar er zijn heel veel jongeren die die kans niet krijgen van, ja, van hun super. ouders of van hun omgeving en daardoor eigenlijk ja, beperkt worden in hun passie of hun interesses te ontdekken en dat is, dat is super jammer. En dat is ook een beetje wat we dan met Youthstart willen doen. Ze opnieuw die kans geven om hun interesses en hun passies en hun talenten te ontdekken, zodat ze daarmee terug aan de slag kunnen.
1: Ja, nee, maar je hebt bijvoorbeeld ook zo jongeren die een uitkering krijgen. Die mogen niet iedere studie richting kiezen. Nee. kiezen. Die moeten ergens iets kiezen waar er jobzekerheid in is. Of wat de, bijvoorbeeld regisseur of iets in de kunst zit er vaak niet in. Ja. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind dat, ik vind dat natuurlijk allee, jammer, want allee, iedereen verdient het om iets te doen wat ze graag doen. Uh, maar ergens ja, snap ik het natuurlijk ook wel uit van, van de overheid. En van, allee, uh, is dat begrijpelijk? Maar ja, ik vind dat super jammer dat die dan niet de kans krijgen. Maar het is natuurlijk niet enkel door te studeren dat je, dat je die kans kunt nemen. Nee, dat zeker wel. Ik um, denk... Allee, door, allee, dat is dan onbetaald door stages of zo te doen. Of door, allee, door bepaalde evenementen. En, allee, school en studie is denk ik niet altijd het belangrijkste. Het gaat eigenlijk ja, een beetje om wat je ervoor wilt doen, uh, denk ik.
1: Ja. We merken dat er zo heel veel problemen zijn met jongeren die geen diploma halen. Want werkgevers die, die willen wel ergens wel een diploma zien. Of tenminste een bachelor of een master.
0: Ja, ja dat is inderdaad... Uh, dat, allee, dat, dat vind ik ergens ja, jammer. Ik weet, bepaalde bedrijven doen wel zo'n soort stage van, van zes maanden. Dat is dan iets minder betaald om jezelf te bewijzen. Maar alleen, belangen niet alle. En allee, toen ik begon te solliciteren, was het ook overal ervaring, ervaring, ervaring. Of een masterdiploma. alleen ik heb maar een bachelor en ik had geen ervaring. Ja, um,
1: zes jaar ervaring, ja. net afgestudeerd, mijn bachelor. Zo, het on, on, ja, het onbreekbare vraag
0: Ja, dus. Uh, ja, ik vind werkgevers moeten ook bepaalde mensen meer kansen geven. Nu natuurlijk, met de, eco, allez, de economie en alles moet goed draaien, en, uh, is, dat, is dat natuurlijk een obstakel om dan iemand aan te nemen waar dat je niet zeker van bent dat die bepaalde capaciteiten heeft. Maar als het ingezet daar niet zeker van, dus vind ik wel dat je ja. jong
1: opleidt, alleen die gaan waarschijnlijk ook heel loyaal zijn. Maar want vorige week ook over, toevallig, eh, we willen bij de podcast ook al meer mensen die zo instructeur zijn. Ergens bijvoorbeeld bij de politieacademie of bij de brandweer. Eh, er is blijkbaar zo, dat wist ik niet, in de luchthaven zijn die torens. Ja? En dat is blijkbaar een opleiding van de luchthaven zelf. Je moet daar geen diploma voor hebben. Ja. Om in die toren te aanzetten. En dat is super goed betaald blijkbaar. Eh, maar dat is een interne opleiding en ze zoeken heel raar jonge mensen. Maar allee, de leeftijd maakt niet echt uit, denk ik daar. Maar dat zijn bijvoorbeeld dingen dat de mensen niet weten.
0: Nee. Nee. Er is wel veel verantwoordelijkheid hè, zo in een toren. Allee, ja, denk. De,
1: alleen, ik weet niet hoe dat daar precies allemaal inhoudt. Maar dat zijn zo van die jobs waar heel veel jongeren niet van weten, maar nee. dat ik wel heel graag zou willen. We hebben nu toevallig, gesproken sprak van grafisch design. Ik heb twee jongeren overlaatst geïnterviewd en ze willen alle twee grafisch designer worden. Ja. Denk dat dat makkelijk is?
0: Ik denk dat er heel veel kansen zijn in, in grafisch ontwerp, maar dat is ook weer het ding. Mensen dan denken dan aan oh, zo'n grafisch bureau of zo. Maar... Er zijn, allee, in een marketingbureau zoeken ze ook altijd grafische mensen. In elke organisatie zoeken ze grafische mensen. Maar dat is natuurlijk een kleine opoffering ergens dat je moet maken, omdat je creativiteit dan beperkt wordt. Bijvoorbeeld, ik doe ook grafisch ontwerp, maar dat is altijd in de branding van Youth Start. Ik kan nooit iets zot doen, tenzij dat ik zoiets zelf beslis van oké, okay, ik ga nu stickers maken en ik ga me daarmee amuseren. Um, maar dat is inderdaad... Mensen worden heel snel in, in hokjes geduwd van oké, je bent een grafisch ontwerper, jij moet zelfstandiger zijn, jij moet freelancer zijn, jij moet voor grote of kleine dingetjes iets ontwerpen. Maar er zijn zoveel kansen voor grafische ontwerpers en die zijn ook zo nodig. Waarom, dat die
1: jongeren komen dan wel bij ons terecht als ze bijvoorbeeld de grafische opleiding hebben gedaan en ze, ze hebben dan niet digitale skills genoeg of ze hebben dan niet genoeg van communicatie of van marketing. Ja. Of etcetera, dat ze dan toch geen werk vinden. Dat ze dan toch wel moeilijkheden zijn omdat ze net enkel, enkel die grafische skills hebben, maar de rest dan bereikt Die komen dan wel bij ons terecht.
0: Ja, maar ik vind dat heel extreem. Nu in de communicatiewereld wordt er heel erg verwacht dat je alles kunt. Ja, dat dan merk ik veel. Ik heb dat, niet echt dat gevoel bij andere mensen... Allee, andere vriendinnen van mij of vrienden van mij die eens gestudeerd hebben. Vooral bij de communicatiewereld is het... Als je enkel één luik kunt van de communicatiewereld, dan, dan is het niet goed genoeg. Dat vind ik heel jammer. Want ja, is dat een beetje om de kosten te drukken? Of om te zeggen van oké, okay, marketing is niet, niet zo belangrijk, dus we gaan daar niet zoveel geld in zeggen. Ik weet dat niet. Maar ik, dat is maar dat wel iets geld, dat me echt ja. opvalt...
1: Dat is bijvoorbeeld voor sommige organisaties een budget te weinig of expertise te ja. weinig om bijvoorbeeld iemand specifiek op contentmarketing in te zetten of dat er wel nog andere dingen in dat takenpakket vallen. Of dat content bijvoorbeeld als extra komt. En dan, ik denk dat dat gewoon het geval is dat het budget en expertise niet heel vaak laag ligt. Als je kijkt naar content en zoals VDAB bijvoorbeeld, grote ja. organisaties en dat zijn stokfoto's die in de plant.
0: Ja, nee, nee, dat is zeker waar. Zeker bij die, ja, bij die grote organisaties is dat heel log. En... Ja, dat is, dat is super jammer want alleen marketing en communicatie is zo belangrijk voor elke organisatie. Maar het zijn dan misschien dat de VDAB dat niet echt nodig heeft, omdat die sowieso volk hebben. Ik weet dat niet.
1: Hoe ja, vinden ja. jullie jongeren?
0: Uh, we hebben eigenlijk verschillende trajecten. Dus we hebben enerzijds uh, trainingen dat we zelf organiseren in, in grote steden. Ik denk, nu is er een bezig in Antwerpen, of die is gisteren begonnen. Ja. Uh, en dat is dan via sociale media bijvoorbeeld, of de nieuwsbrief... Uh, Via flyers dat we verdelen, via posters. Uh, we hebben onlangs in Brussel een street -marketing campagne gedaan, waarbij dat ze zo mijn hoge drukreiniger uh, de stoep schoonmaakte, mijn stencil van ons, uh, om hun uit te nodigen om de youth start training te volgen. Dus dat zijn eigenlijk verschillende communicatiekanalen, soms ook via beurzen. Soms spreken wij ook lokale partners, of het OCMW of allee, het CAW of zo aan, van, hey hebben jullie een jongeren dat hier... Allee, voordeel bij kan hebben, stuur die gerust door. En dan hebben we natuurlijk ook nog de trainingen die dat effectief gewoon bij partners worden georganiseerd Dus dat zijn dan partners die vragen van kunnen jullie een Youth Start training bij ons organiseren met onze jongeren?
1: dus of zijn ze de partners van UDSTAR? Uh,
0: we hebben geen echte vaste partners. Dus dat hangt een beetje af van stad tot stad. Uh, ik ben nu aan het denken. Ik weet bij Leuven, in Leuven hebben we binnenkort een met sporen. Ook veel uh, CLW's, dus uh, Centrum voor uh, Leer... Ja, CLW's, um, maar ook in, in Wallonië, dan de Waalse Tegenhanger, um, mensen die het ja, duaal leren doen, zo die eigenlijk een beetje. Um, dus dat zijn ook vooral jongeren, kansarme jongeren, die dat, allez, kanszoekende jongeren, die in een bepaalde organisatie of een bepaalde school zijn terechtgekomen en ook een beetje op zoek zijn naar zichzelf.
1: Dus. Ja, ja. Ja, wij zijn ook een beetje aan het kijken. We hebben nu onlangs een open café gestart. Omdat, ja, je hebt het kantoor gezien, je komt direct in een marketingbureau terecht. Ja. Dat is soms een heel hoge tempel voor jongeren. Dus nu in de studio hier beneden hebben we ieder donderdag van drie tot vijf de jongeren gewoon kunnen binnenstappen, een spelletje kunnen komen spelen okay. En eh, gewoon kunnen kennis maken. En dat werkt wel nu. We hebben nu wel wat aanmeldingen per week. En jongeren vinden ook plaats. Bijvoorbeeld voor de week Fini. Eh, of ja, twee weken geleden ondertussen. Die, eh, die, dat is een meisje dat... Dat nog geen identiteit heeft van België. Die, die is hier gekomen voor een familiering. En eh, het was de eerste keer dat ze haar thuis voelden. Dat, okay. dat ze het welkom voelden en dat ze ergens bijkomen en die doet hier van alles, die joint alle workshops en zo. Maar ja, dat merken we wel, dat helpt. Maar voor de rest, ja. De social media, heel veel mensen vinden ons door Instagram, maar ik kan mezelf niet veel credit geven. Maar. Eh, ja, dat, dat werkt wel, maar voor de rest ik ben ik altijd benieuwd hoe de andere jongeren zoeken. want Zo wil ik ook eens samen zitten en ik ga dat binnenkort ook doen. Jobcoaches van um, Hatam, van en die gaan echt op straat op zoek. Die gaan echt zo gaan spreken in cafés. Zo, ja. Toilet, van je al werk? En hoe dat die dat dan doen, want die gaan echt de outreachment doen. En echt zo op kleine ja. jongeren gaan aanspreken en zo. Dat is heel interessant.
0: Ja. Nee, wat je zei over die, uh, over die, uh, die meid die zich uh, eindelijk thuis voelt. Ik denk dat het ook belangrijk is. Ook bij ons zien we dat. Het is echt heel belangrijk om een groepsgevoel te creëren. Uh, veel van die, van die jongeren die het allemaal niet goed weten, hebben echt het gevoel dat ze helemaal alleen zijn op de wereld. Dat zij de enige zijn die het niet weten. En we zien dan, als die dan zo bij zo'n groep komen, waar dat iedereen uiteindelijk dezelfde struggle heeft, nee. misschien compleet andere mensen met een compleet andere verhaal, maar diezelfde struggle... En dan die coach die daar voor hen staat en hen een kans wilt geven, dat, is echt, dat zien we echt dat het, het het grootste voordeel is van zo een, een, een café of onze training, dat je gewoon bij mensen bent die dat je begrijpen En mensen ja. die hetzelfde zijn als u. Ja, wij proberen ja.
1: inderdaad dat zo'n we groot leuk aan toe te zijn ja, We hier samenwerken met studio, dat we bijvoorbeeld vrijdag is er in Neufzit, dat is zo'n evenement, dat we ook met jongeren daar naartoe gaan en dat ze ja. zo ook recreatieve activiteiten doen. maar dan zo elkaar leren kennen en zo, want uh, mijn meisje die werkt, heb ik heel veel vriendinnen en vrienden opgedaan van jongeren van Studio Digitaal. Ja. Dus dat is wel dat is leuk om te zien. Maar inderdaad, heel veel jongeren hebben wel aan netwerk, denk ik.
0: Ja, ja, sowieso. Ja,
1: ja we willen nu ook zo um, wat andere doelen bijvoorbeeld Canver mensen. Maar ik heb nu ook samen met Ernest en die, die, die connecteert via Discord met nieuwe vrienden.
0: Ja. ja. Dus, ja dat... dat is
1: ook wel zoiets cool. Het yes. speelt als spelletjes en zo. Maar Finidita dat ook, die zo uh, Japanse muziek creëert via Discord. Wat doet hij? Japanse muziek maakt hij dan zo via okay. Discord, chat en dan zo robot-dingen. Ze heeft het proberen uitleggen te in de podcast. Je <laughs> moet dat maar gaan luisteren als je wil. Oké. Okay. Maar uh, ja. ja, ze beschreven het als Japanse robotmuziek.
0: Japanse robotmuziek, oké. Okay. Uh...
1: Daar is daar waarschijnlijk al een markt voor.
0: Ja, ja dat denk ik ook. Maar, ja.
1: Er zijn er succesvolle businesses dat jongeren een youth start hebben gestart? Dat, uh, dat ik misschien ga kennen?
0: Nee, ik denk niet iedereen <laughs> ga kennen. Uh, maar eentje dat vorig jaar ongeveer gestart is, is de Rolando. En Rolando is een uh, vluchteling. Het land, het land ontsnapt me nu even. Uh, dus die is hier in België gekomen toen hij 19 jaar was. Uh, 9, 18 jaar. Uh -huh. um, en die heeft dan de youth start training gevolgd. En nu heeft hij zijn eigen mobiele car wash. Ah. Um, en die gaat dan zo bij enkele van onze sponsors, van grote bedrijven dan zo naar daar om de auto's te gaan keuzen van, ah, ja. van de dingen. Dus die heeft echt zijn ding gevonden nadat hij echt, ja, denk ik het ergens heeft meegemaakt van wat mensen kan meemaken zo op de vlucht zijn en niet weten waar naartoe en hun familie half kwijt zijn dus dat is, allee, dat is super. Toen om te zien dat hij dan nu iets heeft gevonden dat dat hij graag doet, maar dat hij wel zijn boterham mee verdient.
1: Stel, ik, ik ben nu een jongere en ik, ik heb geen diploma. Ik ben een beetje zoekend en ik kom bij jullie
0: terecht. Hoe ziet mijn traject eruit? Dus het zijn acht dagen um, in de stad naar jouw keuze. Um, en eigenlijk de eerste twee dagen gaan we vooral gaan kijken dus naar die passies en die talenten. Wie zijt jij? Een beetje groepsgevoel creëren, uh, al die dingen. En dan daarna gaan we eigenlijk dan aan de slag om te kijken van oké okay, wat kun je nu met je talent doen uh, en het begint eigenlijk meer zo wat het, het praktische deel de digital skills er wordt nagedacht over ja, de cijfers uh, wat heb je nodig om te starten uh, waar wilt je starten uw marketing wie zijn uw klanten wie zijn uw leveranciers uh, we steken er ook altijd uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen in, dus we moeten ook altijd nadenken over People, Planet, Profit, uh, wat dat zij willen doen om dat aan de maatschappij terug te geven. Uh, dus ja, daar wordt dan voornamelijk op gefocust, maar natuurlijk ook de focus op niet enkel die hard skills, maar ook die soft skills waar elke bij bij het leven en bij ondernemerschap eigenlijk komt kijken. Uh, en dan op de achtste dag uh, gaan we dan naar een sponsororganisatie. Dus Youth Start wordt volledig ondersteund door sponsors. Uh, die geloven in ja, ondernemerschap en ons, ons werk. Uh, en dan gaan we daar eigenlijk naartoe. En daar zit dan eigenlijk een beetje een adviesraad of jury, of hoe dat je het wilt noemen, uh, van die organisatie. En dan moeten de jongeren een presentatie doen. En dan krijgen ze dus feedback en advies... Uh, om daar verder mee aan te slag gaan. En op die dag kunnen er ook connecties gelegd worden. Uh, ja, kunnen ze babbelen met die, met die werknemers. Uh, sommigen voorzien dan ook nog een bedrijfsbezoek. Of we waren laatst hier in Antwerpen bij Vivaldi en Die jongeren hebben daarna ook echt een consultancygesprek gekregen... van Vivaldi interim, Dus dat is ook super waardevol. Dus uh, ja, die dagen zijn altijd echt super tof om te zien... Ook hoe dat die jongeren eigenlijk uh, ja, ineens daar staan met een heel plan... En een toekomstidee van, oké, okay, binnen een jaar wil ik aan het studeren zijn. Binnen drie jaar wil ik dat doen. Binnen vijf jaar wil ik mijn eigen zaak starten. En binnen tien jaar wil ik succesvol zijn. Allee, dat is nu heel kort door de bocht. Maar uh, ja, en dan op het einde is het dus uh, het afscheid. Um, maar we zien ook wel, we hebben altijd WhatsApp-groepen, dat de coaches daarna ook nog op volgen. Ja. En als ik dan ja, informatie krijg over jongeren, is dat meestal via de coaches, omdat die die wel ja die hebben daar ook een band mee opgebouwd dat is super Allee, belangrijk om dat ook mee ja, te houden
1: opvolging is zeker belangrijk we zien ook zo die, die, die zo korte opleidingstrajecten kijk wat ze zeg maar, zijn die ja. ratten, of niet zo hard te of ja
0: ja we doen, beginnen nu ook binnenkort met nazorgtraject. want uh, we hadden niet elk voorbikken voor de ondernemers um, en ja de mensen die gingen studeren gaan meestal studeren maar eigenlijk voor de werkzoekers merkten we dat we elke bekken uh, niet genoeg nazorg hadden. Dus daar zijn we nu ook mee bezig om eigenlijk een soort... De naam ligt nog niet vast, maar een facilitation center, allee, zoiets, uh, op te starten om eigenlijk jongeren meer op te volgen met organisaties in contact te blijven, ze door te sturen naar bepaalde organisaties of uh, met sponsorbedrijven. Of, allee, om echt dan die nazorg te kunnen aanbieden, want dat is, allee, dat is superbelangrijk, zeker omdat maar acht dagen is. We zouden niet willen dat ze daarna in de zwart gaat vallen. Nee, nee, maar, zeker.
1: En hoe kunnen jongeren jullie vinden?
0: Uh, ja, we zitten op Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Uh, we hebben onze website, youthstart.be. Uh, ja, daar is het eigenlijk zo'n beetje. Ja. Ja, en, als we
1: uh, naar dit luisteren, zeggen zegt toch wel inschrijven en ondernemer willen worden. Of ja. Ja, gewoon, ik wil uh, iets ontdekken, voor acht dagen. Yes. Kunnen ze eens inschrijven. Maar ja, ik vind het wel interessant. Dat ze zo ondernemer worden, maar dat is hier nog zoiets. Ik, denk, ik heb zo'n flyer gezien. Het is een hele flyer. Het is You. Of... Dat is met die, uh, met die comedian. Het is hier in Antwerpen. Kamal. Mee. Ja, Kamal die, 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 die begeleidt dat ook. Mee. Ah. Ja, dat is ook zo'n traject. Dat is, dat is met de of zo en dat is ook zo ondernemers worden. En dan, maar daarvoor moeten jongeren echt wel. Ik ben ja. niet volledig geïnformeerd, dus ik kan we niet volledig uitspreken. Maar ze moeten wel al een plan hebben. Ja. worden ze dus daarin begeleid, volgens mij.
0: Oké, okay. tof. Dat is,
1: dat is ook zoiets. Is, ik denk dat er wel heel wat jongeren. Maar ja, zoals er zijn heel veel jongeren die zo dromen hebben en plannen hebben, maar dat is ook wel ergens een valkuil is.
0: Ja, ja Kamal was ooit, op onze, was ooit op een certificatie van ons hier in Antwerpen. En die heeft toen een van de jongeren een job aangeboden, Ulf. Oh. En uh, die werkt nu nog steeds voor Kamal. Dat was een hele grappige jongen, een hele vlotte jongen. Ja, en dan had Kamal gezegd van je mocht eens proef komen lopen. En ik had hem dan een paar maanden geleden gezien en toen zei hij ja, ik krijg een vast contract. Kamal, dus dat is super cool. Ik ja. kom al eerlijk al. Veel, heel veel. Ja, die is leerkracht op de Karel de Grote Hogeschool, denk ik. Business of zoiets. Uh, ja, dan natuurlijk zijn tv-programma's. Hij presenteert nu een jaar gratis ook. Okay. Uh, uh, ja, ja. En dan de eindejaarsconferentie, comedian. Is mij heel veel bezig, denk ik. Heeft ook, zelf is hij ook ondernemer, denk ik. heeft ook een paar bedrijfjes gestart. Ja, als hij zo'n
1: programma's doet, dan je hij ook wel even...
0: Tuurlijk. Ja, ja heeft. Dat, denk ik, dat, is, dat lijkt mij wel belangrijk, natuurlijk, dat je ja, daar niet... Allee.
1: Maar pas op, doe je zo kind te zeggen ze dan.
0: Dat is waar, maar ik, dat, also, ik weet het niet. Ik denk wel dat ik liever iemand heb die het al gedaan heeft, dan iemand ja, ja, die dat, dat gewoon is... uit een boek heeft geleerd.
1: Ja, nee, dat is waar. Ja. Pas op, in sport is dat wel anders, denk ik. Ja? Van, die, van die top -athleten. soms zijn je wel de coaches die gewoon dat niet hadden, maar die dat wel weten hoe dat moet. Ja. Die gewoon de bouw niet hadden. Die, die, die zijn super om dan wel iemand een topatleet te maken. Denk ik.
0: Ja, ik ben niet zo bekend. Allee, gekend ja, sport,
1: in de sportwereld. Ja. Uh... Nee, maar dat lijkt me wel. Ja. Maar ja, dat is, dat is gewoon een gezegde. Ja. Ja, nee, Kamal. Dat is een nee. Ja, Voila. Meer weet ik dat niet. <laughs> <laughs> oh, maar ik denk, heb je nu nog iets bij jongeren in de jeugd? Als ja, het enige is wat hij echt wil oplossen, wat zou dat zijn? Uh,
0: het, het, ja, ik denk ook, dat is ook een beetje de blieggaving van Jutsoort, het, het zelfvertrouwen. Ik denk, er gebeurt zoveel in de wereld dat bepaalde mensen het gewoon niet meer weten en daardoor zichzelf wel een beetje verliezen. En moest ik elke jongere het zelfvertrouwen geven om hun leven in handen te nemen, kunnen geven, dan zou, ik, alleen, dan, dan zou ik dat direct doen. Ik denk dat dat in, in de maatschappij van vandaag soms heel erg onderschat wordt.
1: Nee, maar dat heb ik, euh, ik heb mijn ik heb thesis over deze organisatie geschreven. En dan de grootste drempel dat, dat ik ondervond bij jongeren was zelfvertrouwen in mijn ogen. En daarnaast ook taalbarrière en ja. Uh, ja, geen opleiding. Maar dat komt allemaal neer van door al die barrières heb je gebrek aan zelfvertrouwen. Ja. Dus dat lijkt me inderdaad wel. Maar je ziet dan ook jongeren openbloeien, die dan zo heel in komen en dan zo plots hier wel een plaats gevonden hebben. Ja. Die dan wel zo meer van aanpakken weten. Dus ja, ik denk dat dat inderdaad wel iets heel goed is, zelfvertrouwen. Maar zelfvertrouwen, hoe creëer je dat?
0: Dat is een goede vraag, ja. Uh, ja, niet per se door die barrières volledig weg te nemen, maar wel ze die ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn en zichzelf te ontdekken en te zien zonder context wie dat ze echt zijn. Dat ze eigenlijk ja, de tijd krijgen om hunzelf beter te leren kennen ja
1: alleen niet per se jongeren maar ook andere mensen hebben ook zo heel wat problemen met zo het geloven in hunzelf zo. ja zo, vertrouwen hebben in jezelf ik denk dat dat het, hoe doe je dat
0: ik denk als we daar een eenduidig antwoord op hadden dan alle problemen in de wereld ja. zouden verdwenen zijn
1: nee, ik, denk, uh. maar ik denk dat er een antwoord op is maar ik denk dat dat gewoon niet altijd evident is om uit te voeren ik denk dat je iedere dag opnieuw jezelf moet bewijzen jezelf moet doen geloven je ja. in jezelf door één door te zijn, door te doen wat je zegt hij gaat doen ik denk dat dat, ik denk dat dat het grootste is. Hij, hij doet wat hij zegt hij gaat doen en dat effectief doet. Hij telt dat je telkens dat je zelf zwart en hij dat dan opschrijft ook. Hij dat, dan doe jij jezelf zwart op wit. Ja. Dat je doet wat hij zegt en dat hij, dan kan je in geloven. Ik denk dat dat heel, iets heel groot is, maar again, dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
0: Tuurlijk, tuurlijk. En het is ook niet omdat je dan één dag mist dat je ineens moet zijn van ah.
1: Ik denk nee, dat dat, dat ook waar. een hele
0: grote. dat je moet oppassen voor de valkuilen. Dat, als het dus niet lukt, dan lukt het niet. En Dat is, dat is ook oké. Okay. Het, het leven is met vallen en opstaan. Je nee,
1: neemt een paar dagen in de maand, dan val je zo'n keer van de routine. En dan ben je zo hard op jezelf. Omdat dat, ik heb er, er gisteren wel iets over gemaakt. En dan ben, je zo niet, dan ben je zo kwaad omdat dat niet één dag is. Maar verschillende dagen. Maar daarna pak je de draad weer op. En dan is dat uiteindelijk niet zo'n groot probleem.
0: Nee, voilà. Inderdaad.
1: Als dus je een advies mocht geven aan je jongere zelf, wat was het dan? Hmm.
0: Ja, ik heb laatst een blogpost geschreven met tips en tricks van iedereen. En ik denk, probeer en, en val en sta op en, en ga er terug voor. En dat is ook weer makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is alleen maar door, door te experimenteren en te doen dat je ontdekt wat je wilt in het leven en van mensen en van de toekomst. En ja, pak die ruimte om te experimenteren gewoon, want anders dan... Zit je vast, ergens waar je niet wilt blijven, maar ergens zit uit veiligheid. En dat is ook niet gezond. Dat
1: is... Wat is iets dat je wat je vroeger wist?
0: Iets wat ik wou dat ik vroeger wist. Dat alles uiteindelijk altijd goed komt. Dat is niet zo heel, heel stom. En dat, is, allez, dat is niet toepasselijk voor alles, maar voor mij persoonlijk. Uiteindelijk komt alles wel op zijn pootjes terecht. En mensen zijn veel empathischer en accept, allez, accepterend dan dat ik vroeger dacht dat de wereld was.
1: Dus... Is het dan meer in de zin van het is niet altijd het einde van de wereld?
0: Ja. ja. Ik heb wel nog altijd zo wat, soms die paniekreactie als er zoiets fout loopt. Maar daarna kan ik dat wel veel beter relativeren omdat ik zo ben maar het is niet het einde van de wereld. Niemand is dood. Niemand, allez, is, 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 of zelfs niemand is boos. Gewoon ja, wat meer relativeren en inderdaad denken: van oké, okay, ik heb nu een fout gemaakt, maar ik heb er ook uit geleerd. Nee, zeker. Dat was heel cliché, maar.
1: Ja, je bent ook de eerste. Um, we hebben geen boek voor jou, maar je bent de eerste dat we het, dat we het doen. Um, maar ik ga jou een boekje opsturen van, van Studie Digitaal, gaan daarvoor zorgen uh, Maar je hebt een boek gekozen. Ja. Want dat is het ideetje. Ik wil eigenlijk iets geven aan de gasten vanaf nu zo. En ja. We weten altijd niet of dat wel een goed idee is om een boek. Want Meestal zo boeken die zo um, gegeven worden, die worden niet gelezen. Zo, dus. ja. en maar zo een vast onder... Ik had ook het idee om zo een doos te, te pakken en je moet iets pakken waar je zelf iets heel veel aan hebt en dat moet passen in die doos en dan moet je geven aan de volgende gast. Ja. Maar dan moet je telkens iets vragen aan mensen en of dat, dat gaan regelen, dus dat leek mij ook zo onpraktisch. Maar dat waren de ideeën. Maar jouw boek, wat was het?
0: Uh, damn good advice van uh, George Lewis. Ja. Waarom? Uh, ik heb dat gelezen in mijn eerste jaar grafisch ontwerp. Allee, iemand had dat aangeraden. Van je moet dat lezen. En dat is wel heel inspirerend, want dat is een, een, een superbekende communicatiepersoon. Uh, um, en ik denk, oké, okay, dat is enkel voor mensen die communicatie of marketing of grafisch ontwerp willen doen. Maar het is zo toepasselijk gewoon. Het zijn anekdotes, het zijn tips. En het is gewoon voor creativiteit. En ik denk. Ik denk dat de boodschap dat ik daarmee wil zenden, op zo, creativiteit zit in alles, niet enkel nee, in, in kunst en in al die dingen. Creativiteit is zo belangrijk, ook voor ondernemerschap, voor zelfs de mensen met de saaiste job op de wereld, is creativiteit nog altijd zo belangrijk.
1: Problemen oplossen denken, hè.
0: Ja, inderdaad. En uh, ik denk dat dat vaak wordt onderschat, creativiteit, van oh, het is een creatieve, maar dat is eigenlijk iets supergoed, want dat betekent dat je bepaalde dingen ziet dat andere mensen niet zien. Dus
1: voilà. Zeker waar. maar ik denk we kunnen het daarbij afsluiten. Um, moet ik nog iets zeggen voor de podcast? Ja. Ga ja, liken, je <laughs> moet abonneren, je moet alle dingen doen. Um, als je zelf een gast weet of een jeugdwerker of een jongere die er een keer wilt komen zitten, dan moet je sturen naar podcast En dan zien we jullie volgende week met een andere podcast. Merci, Dat is leuk.
0: Allee, dank je. Ik kan even
1: stoppen.